0: Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 32 du podcast « Ma semaine Star Wars ». J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, de mon côté, ça a été une semaine bien occupée, bien chargée, mais quand même une belle semaine. Donc aujourd'hui, je suis prêt à vous parler de notre lecture de la semaine qui est les numéros 25 à 28 des Knights of the Old Republic. Puis aussi, on va avoir avant, avant ça une petite nouvelle nommée « Interférence ». Mais comme on fait toujours, avant de se lancer là-dedans, je vais vous faire un petit retour sur ma dernière semaine. Puis euh, j'avais une petite euh, information à vous transmettre avant d'aller plus loin euh, dans l'émission. J'ai pris le temps, euh, suite aux événements qui s'est produit pour certaines euh, pages Facebook et Instagram qui ont été euh, fermées par euh, Meta sans aucun avertissement parce que dans leur nom, euh, ils semblaient enfreindre certaines règles de ces plateformes-là en utilisant un nom qui est euh, réservé, si on veut, là, Star Wars. Donc, j'ai décidé de, de suivre un peu le bal, comme tout le monde, puis de prendre deux petites minutes pour aller renommer ma page Facebook et Instagram « Ma semaine SW », évidemment, pour Star Wars. Donc, si jamais vous voulez retrouver ces pages-là, euh, recherchez plutôt « Ma semaine SW », puis vous ne devriez pas avoir de problème pour les trouver. Donc, c'était une petite mise au point que je voulais faire. Sinon, dans ce que j'ai fait cette semaine, évidemment, j'ai poursuivi l'écoute des épisodes de la série Asoka. Cette semaine, j'ai vu l'épisode 4. Je vous dirais que j'ai, je commence à me demander un peu où -ce que ça s'en va. Tu sais, je sais quest ce qui s'en vient, là, sans rien euh, spoiler ou du vulgâcher. Mais je trouve que c'est un peu long euh, avant de se rendre. On dirait que on c'est déjà, déjà l'épisode 4. On sait que dans cette saison-là, euh, il va y avoir huit épisodes. Puis j'ai l'impression que c'est un petit peu long avant que les choses avancent. Donc. Euh, Bien hâte de voir ce que ça va nous mener. En tout cas, pour le moment, euh, je vous dirais que j'aime euh, ce que je vois. Je trouve ça intéressant, mais j'ai quand même l'impression que je reste un peu sur ma fin. Je ne sais pas si c'est moi qui s'est un peu trop euh, excité avec cette série-là, avec tout ce que je l'avais lu avant. Mais c'est... Pour l'instant, je me sens un peu laissé sur ma fin. Je ne sais pas si c'est moi qui est un peu dur, c'est rare que ça m'arrive, mais j'ai hâte que ça décolle, qu'il se passe plus de choses qu'on... Qu'on voit plus d'affaires qui arrivent. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que l'épisode 5 nous réserve. Euh, J'ai très hâte de voir ça. Euh, Puis, comme je disais, on est déjà à la moitié. Donc, euh, j'espère qu'il qu va se passer un peu plus d'affaires rapidement pour la suite. Puis que là, c'est moi qui vais être jeté à terre. Est-ce que j'en demande trop? Peut-être. On verra. Je suis prêt, prêt à donner encore la chance parce que je suis un auditeur quand même facile à combler, là, pour de vrai. Donc, sûrement que ça devrait être intéressant ce qui s'en vient. Sinon, dans mes lectures, euh, j'ai avancé. Euh, encore ma lecture du troisième roman de la trilogie euh, Tron. Le troisième roman, c'est Tron, Trahison. Puis euh, je vous dirais, je suis rendu peut-être aux trois quarts du livre. Ça va bien à date. Euh, l'histoire est quand même intéressante. Je vous dirais que, ça encore une fois, ça ne m'a pas jeté euh, à terre. Ce n'est pas euh, l'histoire du siècle. Euh, Est-ce que je suis déçu de ma lecture? Non. Est-ce que je m'attendais à plus à date? Euh, je vous dirais que oui. Je vous dirais que j'avais l'impression que ça allait être en plus euh, impressionnant, mais le, le, la, sensation, la sensation que ça me donne en lisant ce livre-là, j'ai comme l'impression que si c'était des épisodes un peu... Euh, on appelle ça dans les séries euh, « filler », pour combler entre deux épisodes de plus importants. J'ai comme un, un petit sentiment de ça. Est-ce que je suis encore une fois dans le champ? Peut-être. Mais euh, pour l'instant, je suis un peu, euh, pour ça aussi, euh, resté sur ma fin. Euh, je n'ai pas encore terminé. Il me reste, euh, comme je vous dis, le, le, le un tiers à lire. Donc, euh, peut-être que tout, tout ce qui s'en vient va être vraiment, vraiment euh, exceptionnel. Est-ce que j'en demande trop? Peut-être. Mais tu sais, j'ai tellement été hypé par tout ce qui a été écrit sur Tron. Euh, surtout au niveau de l'univers légende que j'ai pas encore lu. J'ai lu peut-être un roman qui touchait au personnage Trump, puis vraiment, vraiment pas beaucoup, juste une, un petit peu. C'était comme. Euh, un, en plus, le roman il se passe euh, très tôt dans la ligne du temps légende, donc on, le personnage n'ai pas encore connu de, 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 du moment où on est dans l'histoire de, de Star Wars. Puis, fait que j'ai pas lu grand chose du côté légende, mais supposément que la, la série qui se passe après le sixième film, est exceptionnel, que c'est un chef-d'oeuvre. Euh, j'ai l'impression que j'ai ça en tête puis que je me dis que ça va être fou. Fait que le jour que je vais être rendu à lire ce roman-là dans Le Légende, j'espère que je me suis pas trop euh, excité ou euh, over-hypé sur cette, euh, ce, ces romans-là. Mais vraiment, j'ai les apprendre beaucoup. J'ai vraiment hâte d'être rendu ouais. là. Puis vu, comme je je fais la lecture avec vous, au fur et à mesure dans les émissions, j'ai le temps de me, me calmer parce que c'est pas du tout demain qu'on va lire ça. C'est vraiment très loin. Ça va être dans plusieurs mois, peut-être même années. Donc, euh, j'ai le temps de me calmer puis de, de, de revenir un peu plus euh, à terre à terre, rester tranquille puis pas trop m'énerver avec ça. Donc, euh, ça devrait être correct quand je vais être rendu là. Donc, c'est pas mal ça que j'ai fait côté euh, lecture et écoute cette semaine. Sinon, avant de commencer l'émission, j'ai euh, reçu un nouveau livre, un nouveau roman. Euh, cette fois-ci, c'est un roman vraiment pour un euh, jeune adulte, c'est tout petit. C'est le troisième tome de la série qui est centré sur euh, le personnage de Padmé dans l'univers canon de Star Wars. Le titre, c'est « L'espoir de la reine euh, », sorti chez Pocket en français. Puis euh, Juste pour vous donner un peu euh, l'information... Le premier roman, le titre était « L'ombre de la reine », le deuxième euh, se nommait « Le péril de la reine », puis là, évidemment, le troisième, comme j'ai dit, « L'espoir de la reine ». Je vais bientôt lire ces romans-là, je crois, juste pour euh, découvrir un peu plus le personnage de Padmé, euh, Amidala, que, que j'aime bien comme personnage dans la prélogie, tout ça, un, puis même dans la série des, des clones noirs, tout ça, c'est un, un personnage que j'ai appris à apprécier, puis d'avoir euh, trois romans, orienté sur elle à 100 j'ai l'impression que ça peut être euh, très intéressant. Je ne sais pas si vous les avez déjà lus, si euh, je me trompe et que c'est ennuyeux, mais je n'ai pas l'impression, j'ai hâte de, de donner un, la chance à ces romans-là. Donc, c'est quelque chose qui va s'en venir dans, dans un futur, peut-être pas trop loin, lorsque j'ai goût de, de prendre une petite pause de l'univers légende puis aller lire un peu plus de canon. Donc, je pense que ça fait le tour pour euh, mon résumé de, de cette semaine. Donc, on peut se lancer sur euh, notre, notre contenu du jour, notre lecture de Knights of the Old Republic. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler, divulgarer. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, avant de se lancer dans notre lecture des comics Knights of the Old Republic, on va faire une petite pause et on va se lancer dans la lecture de la nouvelle, une petite nouvelle de quatre pages qui a, qui a été publiée sur le site de Star Wars dans la section Hyperspace le 29 septembre 2008. Le titre de la nouvelle, c'est « Interférence. Si c'est quelque chose qui vous intéresse à lire et que vous ne l'avez pas fait encore, ben sachez qu'il existe une version traduite publié ou disponible sur le site starwarsuniverse.com, évidemment traduit en français. Donc, euh, je, vous invite à aller Moi, je vous invite à aller le lire à cet endroit-là. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai basé mon, euh, mon résumé sur euh, cette lecture-là du site de starwarsuniverse.com. Euh, ce qui est bien, c'est que c'est une nouvelle qui est, qui est écrite par John Jackson Miller, l'auteur de toutes nos comics « Knights of the Old Republic ». Puis, euh, le, la nouvelle se passe pendant, justement, les événements de Knights of the Old Republic. Je ne sais pas exactement précisément à quel moment, mais je pense qu'à ce moment-ci, de, de le lire, c'est quand même un bon moment. Ça, J'ai regardé un peu à différents endroits sur Internet, puis c'est l'endroit que la plupart du monde le, le positionnait. Donc, euh, le, le contexte un peu de cette nouvelle-là, on assiste à une émission de radio pirate faite par le capitaine Goodweller de la République. Puis son but avec cette émission de radio-là, c'est de semer la confusion chez les Mandaloriens. Puis on va voir qu'ils usent de plusieurs stratèges pour essayer de les, de les mélanger, euh, de leur créer des doutes dans leur tête. Par exemple... On voit que le capitaine Goodweiler euh, dit qu'il est en train de tester un nouveau vaisseau de guerre de la République, le Sirocco, nommé justement en l'honneur, ou plutôt, je dis l'honneur, c'était quelque chose d'assez tragique. Mais euh, pour se rappeler de, des événements qui s'est produits sur la planète Sirocco, donc euh, le nom du vaisseau, c'est le Sirocco. Puis là, on voit qu'il leur parle directement sur une fréquence qui, euh, qui se trouve dans leur casque de Mandalorien, puis là, il dit qu'il a réussi à obtenir cette fréquence-là avec l'aide de certains Mandaloriens qui ont décidé de changer de camp puis de venir aider la République. Puis là, bien grâce à eux, il a pu comprendre comment communiquer directement dans leur casque de Mandalorien. On voit aussi que la République, ou plutôt qu'il dit dans cette fréquence-là, que la République est plus nombreuse et mieux installée. Les Mandaloriens, ils peuvent pas gagner contre la République, c'est certain. Euh, on voit aussi que là, il essaie de, de créer un peu la, euh, la zizanie à, dans, dans le groupe des en leur en leur disant que leur chef actuel se serait autoproclamé euh, après la chute de l'ancien chef durant la guerre des Sith. Évidemment, ici, il fait référence aux événements qu'on a lus dans euh, euh, la série de comics Tales of the Jedi lorsqu'on voyait qu'il y avait eu un nouveau chef Mandalorien qui s'était autoproclamé à la fin lorsque l'autre était décédé. Puis là, on voit aussi qu'ils essaient de convaincre de leur dire de « venir nous rejoindre dans la République parce que notre vie ici, c'est meilleure que la vie de simples nomades mandaloriens ». Puis après ça, il s'en va encore dans d'autres manipulations possibles. Il leur dit comme quoi qu'ils ont, ils ont réussi à libérer le peuple des Okihab, euh, de la, des Mandaloriens, par la République. Euh, les Mandaloriens, ils, quand ils reçoivent ce message-là, ben ils semblent pas trop connaître c'est quoi ce monde-là, l'okiabs Donc on voit très bien ici que sûrement que le, le, le capitaine est en train d'inventer un peu n'importe quoi pour les justement les mélanger. Puis là, par la suite, il décide de tenter d'envoyer les Mandaloriens attaquer le monde de Zongorlu. Il décrit, euh, en même temps, il en profite pour décrire leur nouveau vaisseau, le Seroko, comme étant le plus gros de tous les temps et de l'énorme flotte de vaisseaux et des troupes qui l'accompagnent pour euh, Zongourlu. Donc là, on voit que les Mandaloriens ils décident de se préparer à partir pour Zongourlu. Euh, évidemment, lorsque les, les Mandaloriens arrivent, hein, ils ne trouvent, euh, trouvent rien sur Zongourlu, sauf une espèce euh, végétale inoffensive. Puis en même temps, ils découvrent le, le, le poste, euh, l'endroit où, où était situé le poste radio d'où les transmissions étaient envoyées. Euh, mais le supposé capitaine Goodweiler, évidemment, il n'est pas là. Euh, puis c'est là qu'on voit que finalement, toute ça, cette histoire-là de, de grossesse, tout ça, bien, tout ça était complètement faux. Après un certain temps, il y a une dernière transmission qui est faite par Goodweiler aux Mandaloriens pour leur faire une dernière offre pour mettre fin à la guerre. Il décide de, le, de leur dire... on qu'ils vont partager les taxes des planètes de la République et des voies hyperspatiales présentement occupées par les Mandaloriens. Évidemment, les Mandaloriens, ils vont refuser cette offre-là parce que les Mandaloriens, bien, ça ne peut pas être acheté, on s'entend. Euh, Puis là, juste une petite information comme ça, tout le long de cette nouvelle-là, à certains moments, même, on voit des, un peu quand les Mandaloriens, y, y parlent, qu ils parlent, tu sais, qu'ils échangent au, en lien avec les communications qu'ils reçoivent, justement. Puis leur chef leur dit « Écoutez pas ça, euh, Faites fi de, de ces messages-là. Veuillez laisser les canaux ouverts si vous voulez pas être bombardé par des euh, nos bombardements pour rester informés. Euh, bref, on, on voit un peu ces, ces échanges-là tout le long de, de ce texte-là. Euh, je vous dirais que le, la nouvelle est correcte, là, mais sans plus. Euh, J'ai pas trouvé que ça apportait grand-chose de plus. Puis même que je me demande si on y revient ou si on y fait référence dans la série des comics euh, Knights of the Old Republic. Euh, J'ai pas l'impression, à moins que je me trompe, où j'ai manqué peut-être un, un panneau ce qu'on aurait pu voir ces euh, transmissions-là, mais, mais pour le moment, ça ne me dit rien. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire à être lu, mais euh, vous savez que ça existe, si jamais vous êtes curieux, ben, c'est disponible en plus gratuitement, donc euh, vous pouvez aller lire ça. Sinon maintenant, euh, on va se lancer dans notre, euh, notre arc de Knights of the Old Republic. Euh, puis le titre de cet arc-là, c'est Vector. Puis ça se situe, ou plutôt ça s'est se, fait en quatre numéros, les 25, 26, 27 et 28, donc en quatre parties. Euh, le numéro 25 euh, est, a été écrit encore une fois par John Jackson Miller, mais cette fois-ci au dessin, puis ça va être pour les quatre numéros. On a euh, Scott Hepburn. Euh, Je pense que c'est la première fois euh, depuis... Euh, qu'on fait l'émission, que je vous parle de cette, euh, ce, cette personne-là, donc Scott Hepburn. Le numéro 25 qui est paru chez Dark Horse Comics le 30 janvier 2008, puis les, les événements de cette histoire-là, comme tout ce qui est naître sur la de République, euh, se situent dans le temps euh, légende, en 3963 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le quatrième film. Puis, euh, vous allez voir là, Vector, c'est supposé être un crossover. Donc, il y a quand même une particularité, puis je vais vous en parler très, très bientôt, de toute façon, euh, euh, pendant que je vais justement vous parler de, de cet arc-là. Donc, numéro 25, ça commence avec euh, la maître Jedi, Canilia, qui a une vision. Elle voit des raggoules, des milliers de ces créatures meurtrières. Euh, elle sent que les créatures sont contrôlées par quelqu'un dans la force, mais elle ne sait pas tout à fait qui. Puis euh, là, on voit que c'est la fin de tout. Elle euh, ne sait pas euh, si cela se produit maintenant ou dans le futur. Euh, on voit en même temps qu'il y a plusieurs personnages qui défilent à taux de rôle. Puis là, c'est comme à différentes époques de, dans le, la ligne du temps de, de Star Wars. Puis ces personnages-là à taux de rôle lui disent comme quoi que ça se produit maintenant, donc... Euh, à toutes ces époques-là. Puis dans les personnages qu'on voit, bien, on, on commence, on voit Zen carrick qui lui dit, c'est maintenant que ça se passe. Après ça, on a Darth Vader qui dit la même chose. Ensuite, Luke Skywalker. Puis un autre personnage que moi, personnellement, je ne connais pas encore. Sûrement que si vous avez vu, lu euh, les comics, euh, puis lu les romans de tout l'univers légende puis que vous êtes allé loin dans le temps, euh, sûrement que vous, vous connaissez ce personnage-là. Mais moi, je vous le dis, comme je n'ai pas encore lu cette époque-là, je ne sais pas c'est qui ce personnage-là mais c'est pas mal certain que c'est un personnage qui, qui existe et qui, qui est connu plus tard. Euh, donc, comme vous voyez, un, un peu le, la particularité de cet arc, ce, ce crossover-là, Vector, c'est que ça va se dérouler sur quatre époques différentes dans Star Wars. On va avoir la, la première partie qui va se situer pendant les Knights of the Old Republic. C'est celle qu'on va voir aujourd'hui, les, les, les quatre numéros. Sinon, ensuite, on va aller beaucoup plus loin dans le temps. On va être rendu dans une série euh, qui se nomme Dark Times, qui se produit normalement euh, après le troisième film de Star Wars, La Revanche des Sith. Ensuite, on va avoir une troisième partie à ce crossover-là qui va se dérouler pendant la Rébellion. Donc, euh, Rébellion, là, je suis pas trop certain exactement. C'est quand? Est-ce que c'est avant le quatrième film parce que c'est juste ou pendant ou je sais pas? T'sais. En tout cas, L'époque de la rébellion que moi, je n'ai pas encore explorée dans Star Wars, donc je ne sais pas exactement c'est quand. Puis finalement, une dernière partie qui va se passer euh, en lien avec euh, une série qui se nommait Legacy. puis Cette série-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment loin dans la ligne du temps. là On parle que euh, cette série-là se situe à 130, 130 environ 130-138 ans après la bataille de Yavin, donc après le quatrième film. Donc, on s'entend que c'est très loin. J'imagine, je ne sais même pas, Luke Skywalker, il peut-il exister encore? Je ne pense même pas. Euh, bref, c'est super loin dans le temps. Puis, euh, c'était un peu le but de cette série-là, ce crossover-là qu'il avait fait pour nous mener à cet événement-là de la série Legacy qu'on va voir dans notre Dans notre cas, là, si vous restez avec nous, tout le long qu'on va lire les romans, les comiques, les comics, légendes, ben, d'après moi, ça va être quelque chose comme dans dix ans. Non, je sais pas, je niaise, là, mais ça risque d'être très, très loin parce que c'est vraiment dans les dernières choses qu'on va lire euh, en lien avec l'univers légende de Star Wars. Donc, euh, ça va être étrange de revenir à cette série-là, Vector, plusieurs fois pendant ce moment-là, mais mais quand même, ça va être ça. fait que là, c'est un gros, gros, gros préambule à, euh, au principe de, de, de l'arc vecteur ou du crossover vector, mais je pense que c'est important de le dire juste pour euh, vous sachiez un peu à, à quoi vous attend euh, Sinon, on va continuer avec justement la suite de, du, numéro, euh, du numéro 25. Donc là maintenant, Canilia bien, est convaincu d'avoir reconnu euh, le talisman mur. Euh, les Med Jedi croient que le talisman pourrait se trouver sur Taris dans les souterrains puis craignant que Zenkarik, qui se trouve justement présentement sur Taris, puisse se mettre la main dessus, bien, Lucien décide d'envoyer un de ses agents de l'ombre retrouver le talisman et évidemment retrouver Zenkarik en même temps. Le talisman, juste une petite information, encore une fois, le talisman aurait le pouvoir de répandre les ragoules comme une peste. Donc, ça, ça permettrait à de propager cette genre d'infection-là, de maladie-là qui transforme les personnes en. Ragoule, genre de, de, de créature euh, super meurtrière, euh, violente, puis euh, euh, donc le talisman aurait cette possibilité-là ou ce, ce pouvoir-là. Puis aussi, euh, il parlait qu'il envoyait un de ses agents de l'ombre. Ben les agents de l'ombre, c'est euh, des Jedi qui n'existent pas dans les registres de l'ordre Jedi. Ils sont, sont utilisés par le le convenant pour retrouver des objets sites qui pourraient les aider dans leur mission secrète pour euh, pré, euh, empêcher le retour des sites. Euh, donc là, on va revenir sur Taris, dans les souterrains. Euh, puis à ce moment-là, on va voir euh, la constable Noana Sors qui est pourchassée par les Déragoules justement. Puis à ce moment-là, elle est sauvée par une Jedi inconnue. Euh, la constable était euh, justement en fuite et poussée de plus en plus profondément dans les souterrains. Puis euh, malheureusement, euh, elle a été mordue puis, la, puis là, la Jedi, bien, elle n'a pas eu d'autre choix que de, de l'exécuter au moment où elle s'est transformée en Raggold. C'est dommage, là. Mais la, la constable qu'on avait vue dans les derniers numéros, elle est morte. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, elle avait, elle avait perdu ses enfants. Puis là, carré avec les, la, la gang de Soubac, tout ça, avait réussi à lui ramener ses enfants. Bien, inquiétez-vous pas. Euh, la constable elle avait réussi à faire évacuer ses enfants de Taris avant ces événements-là. Donc, euh, ses enfants sont en sécurité. Je voulais juste vous le mentionner. Après ça, ben, il y a une autre grosse explosion qui survient à ce moment-là. Puis là, on voit que ces zaines et Griff qui surgissent. Puis à leur tour, ben, ils sont pourchassés eux aussi par une horde de raggoul Évidemment, la Jedi euh, réussit facilement à détruire cette horde-là. Euh, puis Mais elle repart aussitôt. Euh, sur son chemin en laissant derrière elle Zane et Griff. Là évidemment Griff lui il décide de, de la suivre croyant qu'elle pourrait leur montrer le chemin pour quitter la planète. Euh, puis petite fait cocasse Zane et Griff sont en fuite à ce moment-là tout simplement parce que encore une fois Griff a fait une bêtise puis ils ont été chassés d'un village de outcasts. Les outcasts c'est un un, des, un peuple j'imagine qui vit sous Taris dans les souterrains. Puis, euh, ce que Griff a fait, ben, il aurait laissé la porte de la ville ouverte à un certain moment pour euh, tout simplement aller chercher des crédits qui traînaient à l'extérieur, laissés par des euh, personnes qui ont été attaquées par les euh, ragoules, tout ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, vu qu'il a laissé la porte ouverte? Ben les ragoules sont rentrés dans la ville. Puis, c'est pour cette raison-là qu'ils qu les ont chassés de cette ville-là. Puis là, évidemment, comme Zane et Griff euh, suivent euh, la Jedi, bien là, on apprend que, en discutant avec elle, on apprend que la Jedi se nomme Céleste Morne. Puis, tout en marchant, bien, ils se mettent à entendre encore des explosions. Puis même que là, quelqu'un semble être en train de creuser, de faire des excavations, de là, les explosions. Puis à un certain moment, bien, il y a une autre explosion qui survient. Mais cette fois-ci, le sol, sous leurs pieds, s'effondre. Puis là, les, les trois chutent dans, dans, le, dans le trou qui a été formé. Ensuite, Zen se réveille quelques temps plus tard, euh, encore plus euh, profondément dans les souterrains. Puis là, on voit qu'ils sont tombés sur un groupe de mandaloriens. Puis un des mandaloriens, ben, c'est Pulsifère, un euh, genre de, de mandaloriens tout en armure euh, or ou jaune brillante. Là. Puis là, on voit qu'il tient dans ses mains le fameux talisman ils ont, euh, Ils ont trouvé ce qu'ils sont venus chercher sur Taris. Puis on les voit tous repartir à la surface à l'aide de leur jetpack. Céleste prend un jetpack qui était laissé euh, à côté parce qu'il avait dû immobiliser des Mandaloriens qui les avaient comme aperçus. Bien, elle, elle prend un de ces jetpacks là puis à justement à leur poursuite. Puis on voit que Zane et Griff bien, décident de la suivre aussi avec un jetpack pour euh, la suivre, pour quitter la planète. Euh, le Mandalorien Pulsifère c'est l'assistant de Démagol qu'on avait vu sur Flashpoint. Donc, juste une petite info comme ça, si vous vous demandiez qui était Pulsifer. Donc, le numéro 25 se terminait de cette façon-là. Euh, nos euh, trois euh, personnages principaux partis euh, à la poursuite du Mandalorien qui a euh, réussi à trouver le talisman. Pour le numéro 26, la deuxième partie de Vector, bien... Comme pour tantôt, euh, c'est encore Scott Hepburn au dessin, John Jackson Miller à, à l'histoire. Puis le numéro 26 est paru le 26 mars 2008 chez Dark Horse Comics. Petit, euh, petit commentaire de ma part en lien avec euh, le dessin de Scott Epburn. Euh, c'est un peu... Euh, c'est un, vraiment une appréciation personnelle, là, ça n'enlève rien. Le, le dessin, en général, il est, je trouve qu'il est quand même bien. Mais il y a quelque chose qui me fatigue avec certains moments, les, les visages des personnages. Là. On dirait qu'ils ont la bouche qui décroche, qui qui est un, un peu tordue de, de façon un peu, un peu louche. Je ne sais pas si je suis tout seul à voir ça, ou si c'est vraiment, comme je vous dis mon appréciation. Mais je n'étais pas trop, trop convaincu de, à certains moments du dessin de, de cette série-là. Mais c'était un commentaire comme ça, là, mais un commentaire qui qui vaut pas grand-chose, c'est une appréciation, puis ça enlève absolument rien à l'histoire. Puis même le dessin, à, à, à d'autres moments, il est quand même très bien. Là. Donc, le numéro 26, euh, on revient sur euh, Pulsifère, qui arrive avec le talisman sur le monde de glace euh, mandalorien euh, nommé Jebel. On voit que Zane, Griff et Céleste ben, ils ont, ils ont réussi à se cacher à bord de, 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 du vaisseau de Pulsifère cest à -ce que c'est facile dans Star Wars de se cacher dans un vaisseau sans se faire trouver. Il me semble que ça arrive souvent. C'est un peu ce que je me disais en lisant encore ça. C'est arrivé avec Skint. Euh, pas Skint. Je pense que c'est Roland. Roland qui s'était caché dans le vaisseau justement de, de Zen euh, à la fin de, de Flashpoint. Donc, Il me semble que ça arrive souvent. Je dis ça comme ça. Puis en même temps, je dis rien. Là, on voit que Céleste attente de, de manipuler Pulsifère avec la force pour le forcer à se débarrasser du talisman. Mais à ce moment-là, le talisman, on voit qu'il commence comme à se transformer. Puis là, il se lance sur Pulsifère puis il, il prend possession justement de, de Pulsifère. Puis à ce moment-là, on voit que Pulsifère, bien, il vire un peu fou puis il tue un des, de ses membres d'équipage. Puis il y a un autre mandalorien qui arrive et qui décide d'aider Pulsifer à sortir du vaisseau pour euh, l'emmener dans son laboratoire pour trouver ce qui ne fonctionne pas avec lui. Euh, donc, à ce moment-là, Céleste décide de, de sortir du vaisseau pour euh, suivre Pulsifer. Par contre, de leur côté, Zane et Griff sont euh, interceptés par un autre mandalorien qui leur dit de rejoindre le reste du groupe. Là, le reste du groupe, quel groupe? Les Mandaloriens, ben, ils ont libéré tous les prisonniers des vraiment les c'est la zone euh, dans les extrémités, si on veut de la galaxie. Puis euh, ils ont donc ils ont tous euh, libéré ces prisonniers là pour les convertir en Mandaloriens Mada, et euh, comme ça agrandir leur armée parce que leur prochain objectif, aux Mandaloriens, ben ils veulent maintenant attaquer Alderaan. Puis ça leur prend une grosse armée pour réussir à faire ça. Euh, là, évidemment, dans leur, euh, en se déplaçant, ben tout d'un coup, Griff, il disparaît, puis le Zayn se retrouve tout seul. Puis au même moment, il voit passer au loin Céleste. Donc, il décide de partir la rejoindre pour euh, l'aviser que les Mandaloriens ben se préparent à attaquer Alderan. À ce moment-là, il y a un autre Mandalorien qui les trouve, euh, Zane et Céleste, puis qui commence à les menacer de son arme. Mais attention, ce Mandalorien-là, ben, c'est Griff, qui est tout simplement... Euh, qui a réussi à se trouver une armure mandalorienne parce que, juste comme ça, pour que vous le sachiez, les mandaloriens, comme ils sont en train de se construire une grosse armée, puis qui a, ils ont pris tous les prisonniers de différentes espèces, bien, ils ont décidé de construire, de fabriquer euh, des milliers et des milliers d'armures mandaloriennes qui vont faire à tous les types des espèces. Euh, puis ces armures-là sont forgées dans la, leur grande citadelle de glace. Donc, c'est pour ça que Griff a réussi à mettre la main sur une armure euh, facilement. Puis là, Griff a l'idée de faire croire que Zain et Céleste sont ses prisonniers pour pouvoir entrer dans la citadelle et trouver les enregistrements financiers de Pulsifer. Parce que tantôt, je ne pas mentionné, mais plutôt dans le, ce numéro-là, on voyait que lorsqu'il était à bord du vaisseau, Griff avait entendu Pulsifer parler. Euh, qui avait les enregistrements financiers de la famille de Lucien Ray, ce qui représente évidemment beaucoup, beaucoup d'argent. Donc Griff, euh, lui, il veut absolument mettre la main sur ça. Une fois à l'intérieur de la citadelle, Griff accroche euh, avec sa maladresse son arme et déclenche sans le vouloir, et plutôt la déclenche sans le vouloir, donc il se met à tirer partout. Euh, le sol sous ses pieds s'effondre, puis là, il disparaît dans, dans sa chute, puis on ne sait pas où, où ce qui est parti. À ce moment-là, alarmés par cette explosion-là, il y a des Mandaloriens qui les rejoignent et tout à coup, ces Mandaloriens-là, ils se transforment en raggoules. Euh, là, évidemment, Céleste et Zin bien, ils se mettent à combattre les raggoules. Puis là, on voit que c'est la peste. Euh, plutôt, les raggoules sont répandus comme, comme la peste. Mais la maladie euh, se propage beaucoup trop rapidement. Puis en plus, les raggoules euh, sont capables d'utiliser des armes, puis ils semblent même être Organisé. Normalement, parce que une chose que je ne vous avais pas mentionnée puis qu'on voit dans les comics, les ragoules, c'est des créatures qui existent déjà sur la planète Taris, dans les souterrains. Donc, c'est connu, mais ces créatures-là, ils n'ont pas d'intelligence. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils voient quelque chose, ils sautent dessus, ils l'attaquent. ne sont pas organisés, c'est sûr qu'ils sont pas capables de manipuler des armes. Mais ce, ces ragoules-là, oui, ils sont capables c'est un peu étrange, c'est pas normal. Euh, là, ensuite, Zé, euh, Céleste et Zin, ben ils trouvent une sortie, puis cette sortie-là se situe au sommet de la citadelle. Puis quand ils arrivent à l'extérieur, ben, là, ils aperçoivent toute l'armée mandalorienne. Puis c'est à ce moment-là qu'ils se disent que s'ils font rien pour les arrêter, ben, l'épidémie euh, va se transformer en épidémie euh, galactique. Donc, le numéro euh, 26, la partie 2 de Vector, ben, se terminait de cette façon-là avec. Euh, les raggoules qui commencent à se répandre partout sur euh, Jebel. Numéro 27, euh, partie 3. Euh, comme tantôt, John Jackson Miller, Scott Hepburn au dessin. Puis le numéro 27 ben, est paru le 23 avril 2008 chez Dark Horse Comics. Puis là, ce que j'aime bien dans ce numéro-là, c'est que ça commence, puis là, on voit en gros, c'est écrit Mandorak. Bon, ils ont décidé de nommer, vu que c'est des Mandalorien qui sont transformés en ragoules, ben c'est des Mandoraks. quand même cool comme nom. Les Mandorax se, se répandent partout sur Jebel, puis là, Zayn et Céleste réussissent à sortir de la citadelle. Encore une fois, c'est grâce à une sortie euh, désastreuse et désorganisée de Zayn qui a réussi à exécuter ça maladroitement, évidemment. Puis là, c'est à ce moment-là que Z Céleste euh, ne comprend pas comment que Zayn aurait pu être celui qui a tué tous les Padawans sur Taris. Tellement qu'il est maladroit, puis qu'il n'aurait pas pu, selon elle, réussir à tuer toutes ces Padawans-là. Zen lui dit que ce sont les Maid Jedi qui ont tué les Padawans et il mis ça sur son dos. Euh, il, puis lui, ce qu'il veut, c'est prouver son innocence. Et euh, même que maintenant, il connaît le nom de la personne qui, euh, qui dirige tout ça. Puis euh, le nom, c'est Krinda, le nom qui avait eu de. La, je pense que c'était Ranaté, la Maid Jedi qui était morte. Dans la tour d'observation de Jedi, ou plutôt la tour des, euh, du Conseil Jedi. Puis là, Zen avait appris le nom de Krinda. Fait que là, il en profite pour demander à Céleste si ce nom-là lui dit quelque chose. Elle a lui dit que non. Mais dans ce qu'on voit, en tout cas dans le comic, au niveau des dessins, on voit que dans son visage, euh, elle semble mentir. Puis même qu'elle qu mentionne le nom des Covenant. Puis Zen se demande à ce moment-là comment elle connaît ce nom-là. Il trouve ça étrange. Donc, là, il décide de se diriger vers le dôme de communication qui se trouve sur euh, Jebel, proche de la. plutôt dans la tour de communication qui se trouve à proximité de la citadelle sur Jebel, pour euh, aviser la République de l'épidémie de Ragul qui survient. De son côté, euh, Griff, lui, euh, est, qui est finalement vivant, il n'est pas mort, mais il est plus avec Zayn et euh, Céleste, euh, ben, il se trouve. Euh, il trouve un, justement un enregistrement de Lucien qui parle du, du talisman. On apprend que c'est le talisman qui a causé l'épidémie, évidemment, puis que Céleste Morde, ben, finalement, travaillerait pour Lucien. Euh, là, on revient à Céleste qui, est à l'écart, n'est pas avec Zane présentement, est dans la tour des communications, puis a réussi à, à communiquer avec Lucien. Puis là, on voit que Lucien lui dit de prendre au plus vite possession du talisman pour le remettre au Covenant. Puis ensuite d'éliminer Zane Carrick. Là, à ce moment-là, Zane arrive, une fois que la communication est terminée, donc il n'aperçoit il pas cet échange-là avec Lucien. Euh, là, Zane décide de lui prendre le temps de transmettre les coordonnées euh, au vaisseau qui doit venir les chercher, donc le vaisseau de, de, de leurs amis. Puis ensuite, il décide de, de prendre le temps de contacter Cassus Fett. Oui, oui, ils sont leur ennemi. Euh, pour leur dire de ne pas venir se poser sur Jebel, parce que présentement, la planète est envahie par les ragouuls. Puis là, Céleste, elle voulait profiter de ce moment-là, normalement, pour tuer Zain Karik, mais comme elle, elle voit qu'il qu prend même le temps de, de contacter leur ennemi pour euh, tenter de ne pas faire, de pas répandre cette infection-là, cette peste-là de, de ragoule partout dans la galaxie, ben, elle se dit qu'il qui est pas c'est pas une mauvaise personne finalement fait que là, elle hésite puis elle décide de pas euh, de pas le tuer <rire> pour l'instant en tout cas. Euh, donc c'est pour ça qu'elle ne elle, lui l'a elle pas tué. Puis là Zane euh, par la suite décide de retourner à la citadelle pour euh, aller retrouver Griff. Puis évidemment pendant quand il retourne à la citadelle ben il se fait capturer par des ragoules puis là il est mené devant Pulsifère. Là, Pulsifer, ce qu'il veut faire, lui, c'est essayer de comprendre le fonctionnement du talisman, puis pour le forcer, pour forcer Zen, qui est un, un Jedi, ben il décide de, de le menacer, de l'enfermer dans les oubliettes. Ça, c'est un objet site qui peut enfermer quelqu'un pour l'éternité, puis avec aucune façon de, de communiquer avec l'extérieur. Euh, mais là, à ce moment-là, le talisman se décroche de Pulsifer, puis les ragoules qui contrôlait avant, ben décident de se lancer sur lui, puis il tue. Là, moi, j'avais dans ma tête, quand je voyais cette scène-là, puis je disais. je me suis dit, hey, c'est comme la scène dans « Le Seigneur des Anneaux » quand que Isildur, euh, euh, on voit que l'anneau la, quitte le doigt d'Isildur dans, dans la rivière, puis là, il se fait tuer par les orques. Tout bon, okay, Peut-être que je suis un peu parti loin, là mais on dirait que c'était un, un peu, c'était même, la même sensation de scène. <rire> je me suis trouvé drôle en disant ça, mais c'est peut-être pas si drôle que ça, finalement. Mais en tout cas. Donc, euh, à ce moment-là, le talisman veut prendre contrôle de Zane mais euh, Céleste réussit à arriver à ce moment-là puis elle, elle empêche le talisman de s'accrocher à Zane. Par contre, le talisman euh, qui justement détecte Céleste puis ça, la force qu'elle a dans, dans la force, ben il s'accroche sur elle puis là, maintenant Céleste est en possession du talisman et peut contrôler les rakgoules. Puis même qu'on voit à ce moment-là griff qui arrive pour les euh, puis qui les rejoint. Donc euh, la troisième partie se terminait de cette façon-là avec euh, maintenant le, le, le talisman qui contrôle Céleste, euh, quand même assez euh, intense comme, comme moment dans l'histoire. La quatrième partie, euh, le numéro 28, euh, comme encore tantôt, John Jackson Miller, Scott Epburn, euh, Je vais peut-être arrêter de vous nommer, les quand c'est les mêmes auteurs, les mêmes, euh, les mêmes personnes au dessin, je pense que je vais juste vous le dire au premier numéro, puis, sinon, je vous le mentionnerai si c'est un autre. Je pense que ça va être euh, moins répétitif. Euh, le numéro 28 est paru euh, chez Dark Horse Comics le 14 mars 2008. Là, maintenant, on est euh, de retour encore sur la planète Jebel puis on voit que Céleste, maintenant, contrôle la horde de Ragoul. Grâce au talisman, les raggoules conservent leurs connaissances et leurs talents d'avance. Pour cette raison-là, qui sont capables de manipuler des armes parce que comme il étaient était des mandaloriens avant, ben il était super bon avec les armes, il était des bons pilotes tout ça. Donc les ragoules sont capables de tout faire ça, ils conservent les talents que qu avaient avant d'être transformés en Ragoules. Puis ça c'est le talisman qui leur permet de faire ça. Griff euh, par la suite est mené euh, à eux par les ragoules parce qu'on se rappelle, il était venait tout juste d'arriver les les rejoindre à ce moment-là. Fait que là ben les ragoules l'amènent à Zane et à Céleste. Puis là, Griff informe Zane que Céleste, ben, travaille pour le Covenant, pour Lucien Dray. Euh, puis évidemment, il l'interroge, euh, plutôt, il confronte Céleste. Puis elle lui dit que c'est vrai, que leur leader est sans reproche. Par contre, que c'est et que ce qu'ils font est pour le bien de tous. Là, tu finalement, c'est pas des méchantes personnes. qui sont là pour aider la, la galaxie. Euh, leur leader se nomme Lady Krinda, le fameux nom que Zane avait euh, entendu de Ranaté. Euh, puis Lady Krinda, ben, c'est la mère de Lucien Dray. Puis là, on en apprend un peu sur Céleste. On, on, on apprend comme quoi elle a joint euh, les Jedi dans le passé parce que sa famille, elle avait tout perdu durant la guerre des Sith. Puis euh, elle, elle voulait tout faire en son pouvoir pour euh, empêcher le retour des Sith. Mais comme les Jedi euh, ne sont pas sur leur garde... Qui, elle, avait, elle a décidé de joindre le, le, les Convenants, qui sont un groupe, comme on le sait, beaucoup plus radicaux, beaucoup plus intenses. donc c'est pour cette raison-là qu'elle s'est liée à, à eux plutôt qu'aux Jedi. Donc là, Zane tente de lui faire comprendre que le talisman qu'elle a en sa possession, ben, ne va que provoquer la destruction et la mort. Euh, Céleste lui dit que Carnès veut quitter Jebel, la planète Jebel, pour répandre les ragoules dans toute la galaxie. Carness, euh, c'est l'esprit du site qui est dans le talisman. Elle veut que Zane le tue euh, plutôt, elle veut que Zane la tue pour empêcher que cela se produise, mais euh, Zane lui a une autre idée qui pourrait euh, tout aussi fonctionner sans nécessairement tuer Céleste. Ils vont utiliser l'objet site euh, le Lord Drepass Oubliette, l'Oubliette site qu'on avait vu dans l'autre numéro juste avant pour enfermer et bloquer l'influence du talisman puis à ce moment-là elle lui remet une clé pour qu'il puisse l'amener par la suite euh, ben, amener Céleste qui va être dedans l'objet l'oubliette ils vont l'amener à Audrine, au sanctum of the exalt car là-bas ils vont peut-être savoir quoi faire pour l'aider sanctum of the exalt ça c'est un endroit où ce que Céleste devait apporter le talisman pour être analysé par le Convenant, donc euh, c'est pour ça qu'elle lui donne la clé qui va leur permettre d'accéder à cet endroit-là. Puis là, elle espère de cette façon-là que si eux se présentent là-bas avec Céleste et le talisman, ils vont être capables de séparer euh, l'emprise de ce talisman-là sur elle. Avant de fermer l'oubliette de site, elle lui dit de trouver euh, Krinda, parce que selon elle, si tout ce que Zane lui dit est vrai, Krinda n'aurait jamais accepté que les Padawan se fassent tuer. Donc, elle va pouvoir les aider euh, si euh, Zane réussit à la, à la trouver. Puis là, à ce moment-là, une fois qu'ils ferment l'oubliette, on voit que l'influence du talisman sur les ragoules bien, commence à, à s'éteindre, à, à arrêter. Puis là, on voit que les ragoules commencent à pourchasser Zane et Griff. Mais à ce moment-là, le vaisseau de leurs amis arrive pour les sauver, parce que Zane, tantôt, avait réussi à les contacter en leur donnant leur position. Ben, il arrive et ils réussissent à les sauver avant qu'ils soient attaqués par les Raggouls. Une fois arrivé en orbite, Zane aperçoit le vaisseau de Cassus Fett qui sort de par espace, puis aussitôt qu'il arrive, il se met à bombarder la surface de la planète pour éliminer toute menace de l'infection. Là, on voit que Zane est horrifié. C'est pas du tout ça qu'il avait l'intention de, de, de créer quand il avait contacté Cassus Fett. Là, il voit que Cassus Fett, lui, sans problème, il élimine tout son peuple qui se trouve à la surface. Tout ça pour éviter la, la propagation de cette infection euh, extrême de Raggoul. Puis là, on, un peu plus tard, on voit que pour honorer la mort de Céleste, euh, Zane décide de faire ce qu'il lui a dit. Euh, il, puis là, il, il va mettre fin au Convenant, puis laver son nom enfin. Puis là, une dernière petite image avant qu'on on termine l'arc. On voit à la fin euh, une image de l'oubliette qui s'enfonce tranquillement dans le fond de l'océan de la planète Jebel, qui vient tout juste d'être bombardée. Puis là, bien, cet objet-là, qui ressemble à un gros cercueil, là, si on veut, qui est rendu au fond de l'océan. Puis c'est comme ça que se terminait cet arc-là pour, euh, pour Vector. Je vous dirais que euh, la série Vector, l'arc Vector, c'est l'histoire de cet arc-là est très est quand même très intéressante. Les raggoules sous l'influence du talisman mur, euh, c'est quelque chose. Pour de vrai, euh, tu ne voudrais, voudrais pas tomber face à face à un raggoule euh, sous l'emprise de ce talisman-là. C'est quand même assez intense. Ils font peur. Puis on voit vraiment le danger que ça aurait pu créer s'ils avaient réussi à sortir de cette planète-là puis de commencer à se répandre partout dans la galaxie. Là, ça aurait été quelque chose. Je pense que ça aurait changé la, la galaxie comme on la connaît maintenant dans « Star Wars ». Pour un crossover, moi j'ai pas lu énormément de comics dans ma vie. C'est quelque chose que je suis encore en train de découvrir. Là, de, de, avec Star Wars, je n'avais pas vraiment lu dans le passé. Puis un crossover qui s'étend sur autant de, une aussi grande période de temps, c'est quand même euh, étrange. Surtout quand nous on lit dans, de façon chronologique, parce que le. faut savoir que quand ce crossover-là est sorti, ben les séries, euh, si je me trompe pas, là, les les séries comme euh, Knights of the Old Republic euh, là, je pense que je vous avais dit aussi « Dark Times »,« Rébellion », puis euh, « Legacy », mais c'est des séries qui, qui étaient comme « ongoing », qui, qui, qui sortaient encore, qui étaient actuelles. Fait que les personnes qui allaient lire le crossover, possiblement qui lisaient qui déjà les quatre séries, donc ils auraient toutes connu la totalité de l'histoire en euh, courte période de temps. Mais comme nous, on fait la lecture de façon chronologique… Mais je vous le dis, avant de voir la fin de cette histoire-là, là, ça va être dans plusieurs années. Si vous restez avec moi, que, si vous êtes curieux puis que ça vous tente, allez la lire au complet. Là. Moi, je ne l'ai même pas fait parce que je fais exprès d'étirer mon plaisir. puis, je vais vraiment le faire de façon chronologique. Mais ça fait un peu étrange d'avoir un crossover comme ça qu'on va arrêter en plein... Euh, comme là, au corps, c'est tout. C'est quand même quelque chose d'étrange. Mais aussi, comme je vous disais, je suis très content que là, enfin, Zayn décide de faire tomber le Convenant et Lucien Dury. Donc, les prochains numéros, d'après moi, risquent d'être quand même intéressants. Puis là, j'avais le goût d'ajouter une petite chose que je ne faisais pas avant, mais que je vais l'essayer pour le fun. J'aimerais ça prendre le temps, après chaque lecture, de vous mentionner peut-être un, un, une scène marquante ou quelque chose que j'ai trouvé... Comme euh, la meilleure scène, si on veut, euh, soit du, dans un roman ou dans le comique. Puis euh, là, je me disais que pour euh, l'arc Vector, la scène un peu que moi, j'ai trouvée la plus intéressante, c'était le moment où ce que le talisman abandonne Pulcifer pour rejoindre Zane. Puis que Pulcifer, bien évidemment, se fait tuer par les créatures qu'il contrôlait, euh, que lui contrôlait plutôt. Évidemment aussi, suivi par Céleste, qui se fait posséder par le talisman. Puis qu'il a une vision du euh, seigneur Sith euh, carnet mur. C'était quand même euh, une, une belle scène dans, dans cet arc-là, donc euh, on va l'essayer comme ça. Si jamais euh, c'est intéressant, je vais continuer à, à prendre le temps de vous en mentionner une comme ça. Euh, c'est quelque chose que j'avais le goût d'essayer euh, cette semaine. Sinon, prochain épisode, on poursuit les Knights of the Old Republic. Cette fois-ci, ça risque d'être un épisode un peu plus court que cette semaine parce que l'arc qu'on va parler, euh, qui se nomme Exalt, c'est seulement en deux numéros, le 29 et 30. C'est le 9e marque des Knights of the Old Republic. Euh, puis je voulais m'en tenir à ça parce que la semaine d'après, on va être rendu dans quelque chose d'autre complètement qui n'aura pas de lien que Knights of the Old Republic, donc je voulais pas les, les mélanger. Euh, petit résumé rapide, là. Euh, on voit que Jarell qui est déguisé en céleste morne, arrive sur Audrine accompagné des frères Mumo qui transportent une énorme caisse. Euh, puis là, ils sont escortés au Sanctum of the Exalt. Évidemment, à l'endroit que... Euh, Céleste avait dit à Zen de, de, de la conduire si jamais euh, il réussissait à quitter euh, ta, la planète euh, Jebel. Donc, ça, on, ça, va, ça va être la suite, finalement, des événements. Puis, on va voir, là, qu'est-ce qu'ils vont tenter d'aller chercher comme information grâce à la clé que Céleste lui a remis. Donc, quand même, hâte de lire ça. Je ne l'ai même pas lu encore. Donc, je vais découvrir ça très, très bientôt. Puis, euh, on va s'en reparler la semaine prochaine. Sinon, comme toujours, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire à mon courriel, ma semaine starwars.gmail.com. Sinon, vous pouvez aussi aller sur YouTube euh, pour euh, voir le contenu des émissions. Puis aussi, je vous partage des petites vidéos pour vous montrer mes livres que je reçois, les livres que je lis, ces choses-là. Sinon, sur Facebook et Instagram, euh, allez faire un tour-là. Je publie euh, plusieurs lectures que je fais, des fois des petits messages, des choses comme ça, juste pour vous tenir au courant un peu de mon avancement. Puis aussi, je vous indique quand il y a des nouveaux épisodes qui sont disponibles. Puis petit rappel, comme je vous ai dit au début de l'émission, euh, J'ai changé le titre de ces pages-là pour « Ma semaine SW » au lieu de « Ma semaine Star Wars » tout simplement pour pas que la page se fasse fermer dans un futur. Sinon, l'épisode et tous les épisodes sont disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment le fun cette semaine. Puis comme je vous dis tout le temps, ben, allez lire du Star Wars, écouter du Star Wars. Puis nous, ben, on se dit à, à bientôt. Salut!